0: enyhülés. Nyíreget kívánok a mikrofonnál Smig Tandi. Országszerte folytatódik az oltási kampány. Már négyféle vakcinával oltanak. Négy fővárosi kórházban ugyanis megkezdték a Sputnik V alkalmazását is. Eddig ezren kapták meg az orosz vakcinát. Ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. Közben elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcina szállítmányért. Jelentette be a kőgazdasági és külügyminisztérium államtitkára ma hajnalban. Menzer Tamás elmondta, hogy a pekingi érkezést követően 550 ezer adagnyi vakcinát pakolnak a gépre, amely várhatóan holnap már vissza is érkezik Magyarországra. Ez a vakcina mennyiség 225 ezer ember beoltásához elegendő. Két napos üléssel kezdi meg idei munkáját az országgyűlés. A képviselők ma dönthetnek a Magyar Nemzeti Bank 2019-es üzleti beszámolójáról, majd a visegrádi csoport megalakulásának 30. évfordulójáról szóló politikai nyilatkozatot tárgyalják meg. Holnap pedig a koronavírus járvány elleni védekezésről szóló kormányzati indítvány általános vitája kezdődik. Lejár a határidő, még ma lehet jelentkezni a május-júniusi érettségire. A tervek szerint hagyományos módon zajlanak majd a vizsgák, az írásbelit és a szóbelit is megtartják. A tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-ától június 25-ig tart, az írásbeli vizsgákat május 3-a és 25-e között rendezik. A felsőoktatási intézményekbe szintén máig lehet jelentkezni a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételi felületen. A kötelező karantén ideje alatt két koronavírus tesztet kell csináltatniuk mától az Angliába érkezőknek. Az első szűrővizsgálatot legkésőbb az elkülönítés második napján, a másodikat pedig legkorábban a nyolcadik napon kell elvégeztetni. Az időpontokat előre le kell foglalni. A két PCR-teszt együtt 210 fontba, átszámítva 86 ezer forintba kerül. Kis csoportokban, gyertyákkal, virágokkal mentek utcára a Navalnyi támogatói Oroszországban, írja Reuters. Moszkvában több mint száz nő formált élőláncot a tüntetéseken bántalmazott nőket, és Navalnyi feleségét Júliát támogatva. Putyin elnök szerint a tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják a lakossági elégedetlenséget. A tömegtüntetéseket egyelőre fel is függesztették, a rendőrség több ezer embert vett őrizetbe az utóbbi hetekben. Navalnyit február 2-án ítélték letöltendő börtönre, mondván megsértette a korábban elrendelt feltételes szabadlábra helyezés feltételeit. Az ellenzéki politikus januárban tért vissza Oroszországba, miután Németországban kezelték. Német szakértő szerint novicsok idegméreggel elkövetett merénylet után amit információk alapján az orosz titkos szolgálat vetett be ellene. Alagutat fúrnának a Britek, Nagy-Britannia és az sziget közé. A két ország részt egy 40 kilométeres tenger alatti alagúttal kötnék össze, írta meg a Sunday Times és a Sunday Telegraph. A lapok szerint Boris Johnson miniszterelnök nagy pártolója a projektnek, amely négy órára csökkenteni a menetidőt London és az Északír főváros Belfast között. A brit kormány Skócia ügyi minisztere, Alistair Jack egy éve azt mondta, hogy 2030-ra elkészülhetne az alap. Út. Marad ma is még a napos, gyengén felhős idő. Az északi-észak-nyugati szelet több helyen élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Délután maximum plusz 4 fokot mérhetünk majd. Enyhülés szerdától valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, és mit hallották? Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Dispécselytől.
0: Jó kívánok, köszöntöm Önöket! Tart a reggeli csúcforgalom, sokan autóznak a Könyves Kálmán Körúton a Centrum felé, a néprigettől a kerepesi útig lassú a haladás. Az M1-M7-es Budajösi úton, az M3-as autópálya Rákospalotai bevezető szakaszán, illetve a rakpartokon autózók is több menetidővel számoljanak. Közben folynak a karbantartási munkák, útszűkületet és egyben torlódást okozva. Így például a harmadik kerületben a Lajos utcában, a Nagy utca felől, a Pacsért a Mező utca felé, a második kerületben hideg a Kerepesi úton a Leshegy utca közelében, a 9. kerületben a Földvári utcában, a Soroksári út után, a Gubacsi út felé, illetve a Kapás utcában a Csalogány utcánál. Ezeken a helyeken vízvezetéket javítanak, a Kerepesi úton befelé a Dózsa György út előtt pedig megkezdték a felső vezeték javítását, a külső sávot lezárták. További balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
2: Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Minlás reggelével. Itt a 90.9. Jazzin, Február 15-e hétfő reggel van, 4.9. lesz, 1 perc múlva, is, itt van velünk Kántor rendre.
3: A stúdióban pedig Gede Balázs.
2: És 0630-2010-909 az SMS WhatsApp és Viber számon kaptunk utazási, közlekedési infókat. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: azt, hogy a soroksár végén az alsó rakpart felé Petőfi hídtól beállt, mint a szög. Napsütéses szép napot kíván, hogy optimizmusát, jókedvét nem veszített el, így a dugóban Fú, a
3: Budaörsi úton van baleset, még pedig a nagy szőlős utca után kifelé, és itt sávlezárás is lesz, ez gyakorlatilag egy perccel elhezőt történt, és a Szilágyi Erzsébet Fasorban is, a befelé a Pasariti út utáni szakaszon van baleset.
2: Az M0-ás, szigenszedműlós M5-ös felénél igen baleset, utána útmunka miatt szűkő lesz macska írta, és a torlódásra az útinform is beszállom, azt írják az M0-as autót déli szektorán mindkét irányba torlódásra kell készülni, az M1-es autópálya felé a halásztelki besorolásnál, az M5-ös autópálya felé pedig a 20-as kilométer lévő munkavégzés miatt is sávzárásnál torpa meg a forgalom. A torlódásban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 19-es kilométernél két személy autó ütközött össze, a belső sávot lezárták 15-20 perc a plusz menetidő.
1: Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És itt van velünk a telefonunk túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Nát az Ézáján országok béli kalandozásunk során most Tájföldre utazunk, ott lyukadtunk ki.
4: Abszolút. Hát haladunk éjszakra. Ugye Malájziát már néztük, és a Maláj félszigeten, ezen, ahogy haladunk fölfele, Jutunk el az Indokéniai Félszigetre, ahol gyakorlatilag a Tájföld is megtalálható. Tájföldnek a régi neve egyébként Sziám, ez a történelmi neve, és egy, egy eléggé jelentős méretű ország, tehát 500-513.000 négyzetkilométeres 66,5 millió ember lakja. Főváros a fővárosa bankok, amely, amely 10,5 milliós nagyváros, tehát egy igen nagyváros, és az elővárosok együtt ez 14,5, tehát azért azt mondta, hogy minden negyedik ember tájföldön bankokban él, azért ez elég, elég komoly. Bankok egyébként egy deltán fekszik, és ennek megfelelően a szint feletti magasság az másfél méter, tehát azért ez a hogyha előre nézünk a jövőbe akkor ez nem biztos annyira jó fekvésű ország de mégis érdekes mert a 2004-es cunamiból kimaradt mert az az indiai óceán felől jött és az e, gyakorlatilag a Maláj félsziget megvédte ott Puket kapta ezt a legnagyobb ügyet, hát, e, 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 csapást és azt, azt le is tarolta. egyébként azóta ezeket az edzeleket már újjáépítették és, és, és elég szépen működnek is Na most azt kell tudni, hogy ez egy nagyon ősi, régóta lakott, lakott terület. Először indiaiak jelentek itt meg, aztán volt egy, a kmerek, akik, ugye, akik a mai Kambodzsából és a, a környező országból jönnek, ők, 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 ők foglalták ezt a területet. A kmerbírodalom volt a nyolcadik, majdnem a 15. századik. Ennek rengeteg nyoma van, aztán, aztán jöttek a táj királyok, a tájok egyébként e, részben Kínából jöttek, tehát azzal a rokon, e, rokon nép, és így Vietnámon keresztül értek ide. Ami viszont nagyon érdekes, hogy, hogy nem lehet nem egy armatosítva ez a terület, ami, ami részben szerencsebb, részben pedig hát a fele tudja, de egy biztos, hogy a, a, a helyzete az azért vált érdekessé, mert, mert a félszigeten, tehát az indokiniai félszigeten nyugatról gyakorlatilag ugye Miamár oldalról már ott voltak az angolok, tehát e, Indiának a folytatásaként, keletről pedig Vietnám felől ott voltak a franciák, és úgy nagyjából megegyeztek abból, hogy ez egy ilyen középső nem bántjuk vonal lesz. Mindenesetre azért a, 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 az angolok ködöttek velük egy elég komoly szerződést, ami, ami alapján ők uh, egy speciális, uh, nem gyarmat, de, de, de mégis egy, egy felhatóság alá von terület volt. Uh, 1932-ig uh, uh, a tájkirályok uralták ezt a, uh, ezt a területet különböző generációkon és családokon keresztül, majd ez, ez megdöntése került, és uh, 1932 óta alkotmányos monarchia az ország, a 1939-ben váltják a nevet Siamról e, Tájföldre, tehát addig, a, addig, addig volt az a régi elnevezés, azóta e, gyakorlatban Tájföldről beszélünk. A japán invázió 41-ben e, itt is megtörténik, és 45-ig tart. Majd aztán, ami a következő ilyen jelentősen mérföldkör az ország történelmével, ami nem itt folyik, de nagyon nagy hatással van, az a 55-ben kitörő eh, vietnámi háború. Tehát a, a, ott is ugye az északi, eh, északi kommunista befolyására harcolt a déli, úgymond eh, hát eh, nyugati beállítottságú eh, dél-vietnám, aminek a vége aztán az lett, hogy eh, ha, hat, 61-ben USA be is lépett, aztán kis-tözi volt, és euh, 76-ban euh, á, ilyen szempontból az E teljes Vietnám kommunista lesz, és így ennek a végelsző Szájgon, ami aztán Hosinmin várossá lesz átnevezve, is gyakorlatilag átkerül. Na most ennek ez, ez, a, ez, ez, a, ez az esemény, ez a háborús korszak, ez a, egyébként sem túl stabil táj történelembe, azért annyiból stabilitást tudott, hogy az amerikaiak bestabilizálták. Tehát a, az világosá vált, hogyha itt ez a kommunista befolyás ami egyébként Laoszba és Kambodzsában is jelen volt, fennmarad, akkor valamilyen szinten a tájföldről stabilizálni kell, és az országnak jót is tett. Tehát az USA adott védelmet az országnak, és így gyakorlatilag nem volt a kommunizmusnak ilyenfajta veszélye tájföldben. 1976-tól pucsok-pucsok hátránevéként rekorderek, tehát a a, a katonai a katonai, a katonai ilyen pucsok száma az, 20 fölött van az elmúlt olyan 40-50 évben. Tehát,
3: Na már a, ilyen hagyomány náluk egyébként, hogy igen. pucsra váltják a, a rezsímeket.
4: Igen, és annyira jól csinálják, hogy van egy olyan szabályuk, hogy a királyt ne bántsák. Tehát tulajdonképpen mindegyik kikét ver, a, a, király az, a király a királyt nem bántjuk, mert megy a, a történet. És a lényeg az, hogy, hogy, hogy ennek elére ők tökéletesen jó megvannak. De, de ez a fajta a növekedésük és a gazdaságuk, tehát ők nem tartoznak az ázsiai négy tigrishez, de ettől függetlenül nagyon jelentős növekedést tudnak felmutatni. Például a lakosság az 50-ben még csak 20 millió volt, és így lesz az mára 60, 69 millió-60 millió. 66 millió ami jelentős. Tehát nyilván bevándorlás is volt a kommunista országokból, ahonnan menekültek, de, de a növekedés is jól jó az országnak. Most a földrajz az országnak szintén érdekes, mert ugye ismerjük a turisztikai részét, ami a malaifél van, a Puket és így tovább. De, de a Malájöbölben is vannak e, turisztikai e, területek a turisztika egyébként nagyon jelentős azt majd fogjuk látni e, de az északi része az észak-keleti éjszak, része az egy hegyes rész amelyik e, 2600 e, két mézer magas e, hegyek is vannak közepén nagyjából fenség van és jobbról pedig vagy, e, úgymond keletről a, a Mekong folyó határója amelyik egyébként levegy e, Szájgonig tehát azt lehet mondani, hogy egy, egy elég, 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 elég gazdag ország, tehát van mindene, elég jó a kazásványi kincsei is, tehát ón, ólom, arany, vasércük is van, és még van gázuk is, ez mondjuk éppen kimerülve van, mint az aranyról csak annyit, hogy aztán a világ negyedik vagy ötödik legnagyobb szobra itt van náluk, ami 92 méter, és, és aranyozott. Tehát azért ebből elég jól lehet látni, hogy, hogy az M1 nem spóroltak itt az anyaggal, de egyébként ez, ez látszik mindenfajta díszítésre, az aranyat elég sokat exportálnak is. A, a mezőgazdaságuk ebből a fektésből erős, tehát azt lehet mondani, hogy a ország feletének, vagy területének köze a fele az mezőgazdasági termőfelület, és itt majdnem minden megterem, ami ezen az meg megvan, tehát azt látjuk, hogy a, a, a konyhájuk, az étkezésük, és egyébként a, a, a hazai termésre épül, rizs, gyümölcsök, minden van, de nagyon jó az erdők is. Na most a Másik, a gazdaságnak számtalan érdekes területe van, tehát ez egy nagyon vegyes gazdaság, főleg a történelmokán is, de a, ami most a turizmusra beszéltünk röviden, ez a GDP 17 át adja, ami 32 millió fölötti turista per év, tehát azért ez egy elég komoly szám, és ennek a Covid most nagyon ütött, nagyon ütött, azt mondják, hogy a tavalyi évben 60 os visszaesés volt, de, de, de hát valószínűleg ki fogják keverni ezt, de, de egy, egy, az is látszik, hogy a 2004-es nagyon szépen ledolgozták. Tehát ha az ember rákeresik kicsit ezekre a pukkelt és az összes többi helyre olyan szállodákat és olyan létesítményeket, talán, mint ott az életben sosem történt volna semmi. Tehát e, nagyon szépen föltek, gyártásban nagyon erősek, tehát gyártásban rengeteg, rengeteg olyan e, e, iparágot tudtak meg, e, meghonosítani. Hála ennek egyébként az amerikai védnökségnek, ami egyébként egy nagyon erős japán tőkebeállamlással párosult. Tehát nekem úgy tűnt, hogy a japánok itt, itt ide koncentrálták leginkább a, a gyártási kapacitásukat, mert nagyon jelentős a komputer és az ehhez kapcsolódó tehát akár mobiltelefon gyártási tevékenységük, de az autogyártásban nagyon komolyak, tehát több mint két millió járművet csinálnak, gyártanak egy évben, és nincs olyan japán gyártó, amelyik ne lenne itt, de számos más gyártó is itt van, tehát ez egy nagyon, nagyon komoly háttér, jelentős a textiliparak, ami szintén, uh, szintén uh, nagyon meghatározó, élelmiszerfeldolgozó ipara. Tehát azt látom, hogy egy nagyon-nagyon színes gazdasága van. Uh, nagyon jelentős az egészségipar. Igen, én azt
3: néztem, hogy az ilyen magas hozzáadott értékű, exportorientált uh, cikkek azok, amik, amikben erősek
4: nagyon. Igen, igen igen, és a, ami, ami meglepő, amiről most beszélni, az egészségipar, ugye a, a, a tájmasszázsról mindenkinek van egy fogalma különböző uh, felfogások személyt, de a tájmasszázs az egy nagyon régi gyógyító kórosodék, egyébként már a, 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 az ezres évek vége felé a Kmer kultúrával megjelentek itt kórházak. Tehát a gyógyítás gyakorlatilag ebben a régióban hasonlóbbként a kínai egészségügyhöz megvolt, de ez itt egy sokkal vegyesebb, egy kicsit indiaival kevert gyógyászat volt, ami, ami, ami a mai napig megmaradt. És ez azért érdekes, mert, mert, mert Bangkok az ennek a régi évnek egy gyógyászati központja. Több mint száz magánkórház létezik, és hát gyakorlatilag a leg legjobban felszereltek. Tehát még az ázsiai válság, a 90-es ázsiai válság sem tudta ezt az iparágat, úgymond nyilván nehéz a helyzetbe hozta a belföldi kereskedés szempontjából, de megnézzük, hogy hol vannak a világ nagy gyógyászati központjai, tehát ahova, ahova beutaznak az emberek a gyógyulásért, a bankok köztük van. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon előkelő cím, és ami még érdekesebb, hogy azt mondják, hogy az kutatásban abszolút élen vannak. Tehát olyan szabályzásuk is van, hogy gyakorlatilag top hely a világon, és ezt ők alkalmaznák is. Tehát ugye az ősei kutatás az érdekes, mert szerveket tudnának bele reprodukálni. És ezzel rengeteg mindent lehet gyógyítani, és ebben tájford is járt. Tehát tulajdonképpen marha érdekes ország, mert, mert látjuk, hogy nagyon nagyon stabil, tehát egy nagyon mély történelme van, alapvetően mezőgazdaság, de jelentős az ipara, jelentős a turizmusa, és nagyon jelentős az egészségipara. Egyébként egy kicsit rímelhetne ránk is, hogyha még egy kicsit előre néznénk, mert mondja, magyar egészségipar is e, tudna ilyen jókat menni, ha menne. De én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy érdekes terület. Most adózásban már egyébként messze nem ilyen érdekes, mert az, adó, az adórendszere gyakorlatilag az ázsiai válságnak köszönhetően akkor ugye elszállt nekik a, a, a devizájuk majdnem 40 50 os leértékelődésük volt, és az nagyon komolyan a költségvetésüket elrántotta, tehát azóta gőzerűvel próbálták ledolgozni az adósságokat, és ezt meg is tették, tehát ezért viszonylag egy magasabb adórendszert működtetnek, ami ahogy haladunk észre, egyre magasabb. Tehát ők egyébként magasabb magasabb adózással mennek, mint mint, mint Kína. Tehát OECD felmérsapján 17,5%-os a GDP arányos adózásuk. De míg ép, például csak 17. Tehát azért ez, ez mutatja azt, hogy nem, nem feltétlenül adókkal hozták őket ide, hanem egyszerűen az ország fekvésre, meg szerintem ez az amerikai patronálás ezen a Indokiniai félszigeten nagyon sokat lendített rajtuk. Na most az egyes adókban ez a következőt jelenti. Az áfájuk az 10%-a, az olyan túl sok minden teendő nincsen, de ez a régióban nem egy kiugrótétel, A társasági adója viszont 20%-os, ami ami azért ilyen szempontból Jelentős, nyilván itt is van egy csomó mentesség, egy csomó kedvezmény, de én nem olvastam olyan szabad területekről, amit például néztük e, e, Malajziánál, amik ilyen e, Freeport, vagy Szingapúrnál ilyen Freeport e, státuszú de nem, nem is fekszenek egyébként a malakaszosban. Egyező a puketi rész fekszik azon az átjárónak, az átjárónak a vége felé, de e, gyakorlatban őknek ez a fajta. Dél-kínai tengeri kereskedelem határozta meg a sorsukat, és hát ehhez képest működtek. E, a, e, azt lehet mondani, hogy nincs helyi adójuk, az látszik, és a személy jövedem se túl magas, mert az 35%-ra megy föl. Tehát nagyjából a adókok miatt egész biztos, hogy, hogy, hogy nem érdemes ide menni, viszont úgy néz ki, hogy, hogy, hogy egy nagyon-nagyon erős színes színpolcsa, E, Indokíniai Félszigetnek és egyébként Ázsián alapító is, aminek mentén haladunk. E, Úgyhogy Tajföld ilyen szempontból egy nagyon, annak ellenére, politikai politikaiak instabil, de ezt majd Boton megelemzi, e, mégiscsak olyan értelemben stabil, hogy gazdaságilag egy nagyon szépen prosperáló és egy erősödő ország.
2: Nagyon jó, Zoli, köszönjük szépen! A hírek után hívjuk is Botondot, hogy a Pucs rekorderekről mondjon nekünk még pár így szót. Köszönjük, szép napot, jó munkát, köszi.
4: Köszi.
2: igen. Megszügyi. Sziasztok! <gül> most soron? a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk. És hát igen, ahogy ígértem, akkor hírek jönnek. Most mit tanni van, hogy aztán uh, visszajelszünk és folytassuk ezt a beszélgetést Tájföldről? Csak éppen most majd uh, Dr. Fejdi Botond külpolitikai szakértőt hívjuk fel.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 százin.
0: A koronavírus gyorsan terjedő brit mutációja miatt ismét nő a napi eset szám Magyarországon, mondta az országos tiszti főorvos Müller Cecília a közmédiának nyilatkozva közölte, hazánkban eddig 69 betegről tudni és 35 gyanús esetet vizsgálnak. Közben országszerte folytatódik az oltási kampány, már négyféle vakcinával oltanak. Négy fővárosi kórházban megkezdték a Sputnik V alkalmazását is, ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. Ma jelenik meg a Magyar Falu Program pályázata az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és közösségi terek fejlesztésére. A támogatás orvosi rendelők korszerűsítésére, óvoda épületek megújítására, illetve újjaképítésére kérhető idén a kedvezményezettek körébe belépnek a kisbolt tulajdonosok is. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani ma az M0-as autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckkevei Dunaági hídon és az M1-es autópálya m 0 ásra vezető Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán. Egy sávon haladhat majd a forgalom sebességkorlátozás mellett. Egy hét alatt több mint százezren töltötték ki az állatvédelemről szóló online kérdőívet. 13 kérdése várja a választ a kormány, például a menhelyek támogatásáról, az állatkínzással kapcsolatos büntetések szigorításáról, és a pirotechnikai szabályokról is a kérdőívet március 7-ig lehet kitölteni. Marad ma is a napos, gyengén felhős idő, az északi északnyugati szeletök helyen élénk időnként erős lökések kísérhetik, délután maximum 4 fokot mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket, a Schmidt Tandit hallottál. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin.
3: Budapesten baleset nehézíti a közlekedést a budörsi úton kifelé a Nagyszülős utca után, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pasaréti út után. Lassú a haladás a Váci úton, a Megyeri útnál és a Róbert Károly körútnál, a Közraktár utcában a Pesti Al-Sórak part felé, a rákóci úton a Tértől. Mától a 19. kerületben a Hungária úton az Ámos utca és a Zalaigerceg utca között lezárásra számítsanak, mert csatornát javítanak. A Folyondár utcát lezárták a Mátyáshegyi út és a Szépvölgyi út között, mert gázvezetéket javítanak. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Mikoviny utcát. A Földvári utcában a Sorok-sárjút után a Gubacsi út felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítás
1: miatt. Pongráz Dániel VKK info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 pont Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Nagy egyik születésnaposunk Nádas De Ádám, nyelvész, költő, műfordító. Ezen a napon született február 15-én, és hát ezért tőle idézünk kettőt is akár, hogyha belefér.
3: Hát igen, mert nem nagyon tudtam választani, ugye annak idején jártam hozzá az egyetemen óráira, és már akkor is elképesztő várakozás volt az, amikor amikor ő tartott órát, nagyon komoly dolgokat tud mondok leg, leginkább ugye a, a nyelvváltozásával, vagy hát a magyar nyelvvel kapcsolatos, hát aki ismeri az ő munkásságát a Magyar Narancsban akár, vagy, vagy a klubrádióban, az tudja, hogy, hogy mennyire, mennyire jó gondolatai vannak a, a nyelvről. És ezért választottam kettőt, egyiket mondom, én a másikat meg te. Oké. Okay. Na, melyiket választod?
2: Mondom a másodikat.
3: Oké, akkor az idegen nyelv, tudás a legjobb eszköz az anyanyelv jobb megismeréséhez, mondta ő. Ezt egyébként annak ajánlom azoknak, akik léptenyomon megosztanak olyan jópofai ilyen nyelvi leleményeket, amik alá írják, hogy hát ugye a magyar nyelvhez képest az összes többi nyelv az teljesen béna, és hogy ilyet csak a magyarban lehet, sajnos ez, ez nem igaz.
2: Egy másik mondása arról szól, hogy a tudományban nem szempont, hogy kinek mi szimpatikus vagy előnyös, ez is egy elég magas része hogy a gondolatainak a tudományhoz való hozzáállás és a tudományos igazsághoz való hozzáállás Úgyhogy, ha marad egy kis időnköz, szerintem ott a következő órában esetleg a gazda után érdemes, amit betettél ezt a doxit ebből e, szemezgetni mert olyan, olyan alapigazságok vannak benne, amelyeket jól lenne megosztani hát, a hallgatókkal igen, meg, e, meg
3: egy kicsit földhöz ragadtabban kéne gondolkodni, illetve hogy pontosan a tudománya alapján megfogalmazni a, a különböző
2: igen, de most itt sajnos csak ennyire jutott idő, hogy Nádasdi Ádám születésnapján megemlékezzünk róla.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Na hát és ahogy beharangoztuk, megyünk tovább tájföld témában. Dr. Freddy Botont külpolitikai szakértővel, aki, ha minden igaz, itt van a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok! Itt vagyok! Jó reggelt kívánok! Na no, hát Gerendi Zoli pucs
2: rekordereknek minősítette uh, a tájokat, uh, mondvá, hogy ott ez elég gyakori, hogy az elmúlt um, tudom, 50 évben egy a 20 biztos volt. Uh, úgyhogy ez azt hiszem elég sokat elárul arról a politikai stabilitásról, vagy instabilitásról, ami, ami ott az országot jellemzi.
5: Abszolút így van, tehát tényleg uh, biztos, hogy regionálisan is uh, pucs, pucs rekorderek lehetnek, hiszen a katonaság egészen rendszeresen csap le a különböző demokratikus kísérletekre. A legtöbbször egyébként a monarchia tehát a uralkodó háznak a hallgatólagos vagy kicsit aktívabb közreműködésével és jóváhagyásával. Ez azért azért is lehetséges volt, mert kommunista idegkáborús időszakban, ugye itt a Vietnámra tekintettel az Egyesült államoknak kifejezetten fontos volt, hogy bankok az, az amerikai oldalon maradjon, tehát különökké pénzelték ezeket a jobb oldalinak tekintett, vagy az amerikai üdetszolgáló és kommunista ellenes ö, katonai pucsokat és különböző vezetőket. Viszont ez most nincs másképp. Tehát Hidekávró elmúlt 25 éve, és 2014-ben volt a legutolsó katonai puts, amikor miniszterelnök asszonyt ö, és testvéreit megvárolták különböző korrupciós ügyekkel. Ezek egy része egyébként lehet, hogy nem teljesen alaptalan, Um, aki végül a válság közepén úgy döntött, hogy úgy választást írnak ezt már meg a katonaság. Tehát úgy döntöttek, hogy inkább nem. Nincs itt majd ők eldöntik, mi történik, és gyorsan írtak is egy új alkotmányt, gyakorlatilag a régi alkotmányt mindenben átírták egy kivételivel, kivételével, ami uralkodó hátra vonatkozott. Tehát ebből is látszik, hogy a katonaság és az uralkodó kifejezetten jóban vannak, majd eh, hát egy elképesztően nagy eh, negyed millió, milliárd dolláros keretet adtak arra, hogy az uralkodóház imását a táj fiataloknak most így 2015-től újra megerősítsék és végre megértsék az uralkodóház lényegét. De az egyik legdurvább úgynevezett lezmás esztét tehát ez a felségsértési törvény van hatályban tájföldön, tehát itt nagyon-nagyon kevésér is azonnal börtön járnak, hogyha valaki a fogalkodóházon edzi a nyelvét, hát ezt az influencerek különböző aktivisták azonnal lézik a bőrükben, amint a katonasság ezt az ürügyet megtalálja náluk, és szépen tudomfagyja őket. Na tehát, ha, ha megnézzük ezt a legutolsó kicsit, akkor azért, azért nagyon érdekes dolgok történnek, Ugye van, van ez a szokásos verzió, hogy megérik, hogy lesz választás. Ez egyébként most 2019-ben volt, tehát volt egy öt éves kucsálatot. 2019-ben tartottak egy választást az alsó házad. Ugye a felső házad biztos, amit biztos, azt a katonák nevezték ki mind a 250 tagot, és ugye az új kormányzatokhoz mind a két háznak kell a jóváhagyásra. Tehát sok mindent nem bíztak a véletlenre. A, a választási bizottság kijött az új körzetjavaslatokkal, de valószínűleg még ezt ment elég messzire, úgyhogy gyorsan a miniszterelnök kiadott még egy e, kiegészítő rendelkezést, ami minden egyes tervénálóta elmentette a választási bizottság működését, úgyhogy már a megfelelő körzethatárokat tudták megalkotni, mik még vannak. E, de hogy biztosra menjenek, ezért még gyorsan kiosztottak kis segét egészen elképesztő nagyságrendben. E, úgyhogy e, hát megvásárolták a, a, a szavazatokat, és így aztán sikerült is a, alapvetően e, pro hunta párti e, tömegmozgalomnak nyernie. Nem sokkal, de megnyerték a választást, és megint csak ugye a biztosítékot, tehát mennyit tanulnak az emberek a nemzetközi rendszerből egymástól, minipártokat indítottak még a katonák. Tehát rengeteg minipárt volt, úgyhogy egy 19 tagú koalíció volt az, aki végül is ezt a tábornokat megszavarta, de ebből csomó um, egy temélyes párt is van. Úgyhogy hát bebiztosították ezt, ezt a dolgot, Ugye az előző miniszterelnök azt mondja, hogy mindig külföldön van, most már egy um, pikirtebb bejegyzéseket tesz a Facebookon, hogy uh, hát lámlám, ami miatt őt kidobták, az most úgy tűnik újra megismétlődik. Um, hát ez tény, hogy, uh, hogy nagyon kemény a helyzet. A fiatalok mozgalmát volt egy párt, ami kifejezetten az ő szabadságpárti elképzeléseiket egy kicsit kevésbé monarchikus formában, próbálta felkarolni, hát ezt feloszlatták. Tehát uh, ugye ez, ez az, amiről rengeteget hallunk, hogy itt azért megy a rendőrök és a, a fiatalok üldözése. Tehát itt is egy egészen különleges eh, mozgalom bontakozik ki, ami igyekszik szabadulni eh, Ettől az elnyomó rezimtől. Eh, egyelőre nem sok sikerrel tehát ez, ez a mai napig um, úgy tűnik, hogy... Botod, hogy, és hogy az az azt
3: mennyire látszik, a... hogy, hogy mondjuk gazdasági szereplők, mert elég nagy gazdasági szereplők vannak jelentájföldön, elég ha csak itt a például háttértár, memóriaiparra gondolunk, ugye, ami a, a, a legutóbbi nagy mérepülését akkor hajtotta végre, amikor az áradások miatt, meg a nagy esőzések miatt egy csomó minden beázott. Szóval, hogy ők ezt az egész politikai kavarást, ezt mennyire de e, próbálják valamivel egy picit így stabilizálni, lobbizással, meg mindenfélevel, ezt lehet tudni?
5: Hát ez, az az igazság, hogy nem tudják stabilizálni, és a, az elmúlt száz évvel Páternek arról szólt, hogy ezek a nagy családok, akiknek a kezében vannak ezek a meghatározó cégek, e, alapvetően e, mondjuk úgy, hogy politika közeliek, vagy érdekeltek ebben a katonák által a stabilitásban. Uh-huh. Tehát, ami, ami kiolvasható a, a, a függöny mozgásából, hát azért mögében nézni szinte lehetetlen. Tehát, ez, ez tényleg képzeljék el azt, hogyha ha, ha, ha az erdély családok még Magyarországon egy triálon nélkül alapvetően meghatározó gazdasági erőt lennének. Tehát, hogy, hogy azért, amikor ez tényleg generációkon át folytatódik, és mindenki együtt hívta maga korabeli királyal és herceggel, eh, akkor azért ez egy nagyon más összefonódás tud lenni. Tehát eh, ezt, ezt eh, Kelet-Európa még csak tanulja bár <gül> vannak, ahol jó irányba halad. Minden esetre ez ott, ez ott egy, egy tradíció, és emiatt aztán tájföld kiugrik még a régióban is, pedig azért ott is előzik a számok a vagyoni egyenlőtlenségben. Tehát ez a, a gazdagok nagyon gazdagok, és a szegények nagyon szegények, ez gyakorlatilag egy... egy Hát 100 éves társadalmi szerződés az országban, amin, amin hát nem nagyon tudtak, és ezek a katonai kocsót nem is akarnak változtatni. Ilyen módon a kapitalizmussal mondjuk úgy, hogy kompatibilisan kiegészítik egymást. És hát ez igaz minden, de de most az ember csempészettől a, a, a cikgyártásig, gyártásig, vagy, vagy más egyébként, tehát ez, ez, egy, ez egy kemény társadalmi valóság. És, és pont emiatt egy ilyen kis készpénzostással e, lehet, lehet politikai választásokat bekolyásolni. Amit egyébként aztán fel is jelentenek más pártok. Tehát hogy ez ilyen érdekes, hogy vannak ilyen demokratikus látható intézkedéseknek, hogy az bizottságot be lehet nyújtani panaszt. De, de hát aztán persze ennek nem lesznek politikai történet,
6: uh-huh.
5: hát Vagy, vagy de... az, hogy az új alkotmányt is megszavazzák egyébként, tehát, hogy erről van egy referendum, és, és átmegy. Szóval, hogy tehát egy nagyon, nagyon kemény helyzet. Uh, van tüntetés, amikor a párszáz tüntetőre hármezer rendőr tehát, um, fú uh, uh, Igen. Uh, Tehát ez, ez, ez nehéz, nehéz azt mondani, hogy... hogy tehát nyilvánvalóan nem demokrácia, ugye a katonaság most egyébként már ugyanúgy kísérletezik. Egy kicsit a kínai vonalon és a kínaiakkal is barátkozva a, az internetcenzúrával, tehát a különböző magasabb szinteken e, kiépített internetcenzúrával, tehát nem, nem csak a lekapcsolt-bekapcsolt verzióval. E, és hát az USA maga módján ugyanúgy törekszik megtartani a befolyását, tehát azért e, igyekeznek azzal, hogy a, a kínaiak nem tudják ezt teljesen átvenni, tehát ez is egy annak kemény küzdelem. Tehát mint, mint az összes régióbeli országnál látjuk ezt a USA-kína versenyzés Aha. a különböző kegyekért, és nyilván itt hát ez, ez a vezető szinten valószínűleg elképesztő korrupcióval jár, amivel néhány ügy derült, derült ki ugye itt a Green Group miniszterelnök a korábbi ügyei, és hát most hiába van bíróság, már nehéz eldönteni, hogy az történt, amit a bíróság mond, vagy máshol loptak, de loptak, vagy, vagy persze mindenki tiszta a maga magállítja.
2: Jó, hát az elmondottak alapján szerintem szóval ez egy jó darabig így lesz, úgyhogy ad még nekünk majd muníciót, hogy időnként visszatérjünk, beszélgessünk erről. Köszi botont az elmondottakat, délben, amikor a jó kis pattályunkat kanalazzuk, vagy villázzuk, vagy párcikázzuk, majd akkor gondolunk az elhangzottakra. Köszi még egyszer, Legyen szép így. napot, jó szép munkát, szép! Munkát, szép Feledi Botton, dr. Feledi Botton külpolitikai egy szakértővel, mentünk még egy második részt, Tájföldről, arról volt szó, egy hallgató kérdezte menet közben, hogy melyik országról beszélünk, hogy így az ézen országokban kalandozunk adóvilág rovatunkban, is ma éppen Tájföld került terítékre.
1: A ketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
2: Nos, hát a csengőig még van egy kis időnk fél négykor, kezdődik magyar időszint az amerikai kereskedés, de hát addig is fel tudunk készülni Bodnár Martin segítségével, az befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Ő, szia, jó reggelt! Sziasztok,
7: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na, e, milyen híreid vannak? hogy a gyors jelentési szezonnak már ugye, hát nem tudom, kétharmada már biztos lement, de azért szerintem ti találtok olyan izgalmas válti híreket, amit érdemes itt el megosztani a hallgatókkal.
7: Igen, igen. Az elmúlt hetek tőzsdei őrületét folytatva, ugye azt tudni kell, hogy az amerikai vezető részvényindexek azért úgy csúcsokat döntöttek, és amit még érdemes megemlíteni, hogy azért más eszközosztályok is haladtak vele, tehát nem voltak itt utalmas hetek, a bitcoin ára is megközelítette az 50 ezer dolláros uh-huh. szintet, ami azért úgymond elég magas történelmi csúcs, ez is. Ez ugye annak köszönhető egy ugye Elon ilon a Tesla-nak a vezérigazgatójának a Twickei, és ugye itt a másfél milliárd dolláros bevásárlásában, tehát, hogy ő átváltott másfél milliárd dollár bitcoinra, mint hogy kezelje a készpénzállományát a Tesla-nak. Ezen felül egyébként más nagy cégek is beléptek itt a kriptózásba. A Mastercard azt mondta, hogy el fogja fogadni a kriptotranzakciókat, tehát rajta keresztül lehet kriptotranzakciókat bonyolítani, és most a legújabb hír az az, hogy a Morgan Stanleynek a az alapkezelője, van egy 150 milliárdos ilyen növekvő alapjuk, amiben tervezik, hogy a bitcoint beveszik. Itt ugye kell egyszer egy menedzsmenti jóváhagyás, meg a szabályozóktól is kell majd egy jóváhagyás. Érdekes még, hogy a VIX index, van ez a félelem, úgymond félelemindeknek nevezzük, ugye ez rövid távon megmutatja, hogy mekkora volatilitást várhatunk a piacon, és 20 pont alá csökkent, utoljára ilyen 2020 februárjában történt, és ugye tudjuk, hogy utána mi történt, ugye utána jött a koronavírus, tehát azért érdekes egy uh, fenntartásokkal kezelni ezt, lehet ez kontraindikátor is, nem akarok itt rémitgetni senkit, csak hogy azért érdemes erre szemünket ráfordítani. Uh, egyébként, még ahogy mondtátok, kicsit érdekes, mert a mai nap nem lesz kereskedés Amerikában, elnökök napja van, Washington születés napja, Aha. tehát hogy ma nem lesz amerikai kereskedés, és egyébként még sok helyen Kanadában se lesz, Brazíliába se lesz, Kínába és Hongkongba se lesz. Viszont a héten még 560 cég fog
2: jelenteni. Az izgalmas. Az izgalmas mindenképp, igen, hogy ezt esetleg ugye, ami a hétfőre esik, azt nem tudják lereagálni csak holnap majd. Vannak köztük olyan nagy ángyók, érde, akit érdemes kiszedni. biztos akad az 560-ból még nagy cég, bár elég sokan ugye, túl vannak, Egy csomót itt szemezgettünk, elemezgettünk.
7: Sokan lejelentettek már, viszont a hét egyik legnagyobb jelentője a kiskereskedelmi kis- kis- lánzház a Walmart lesz. Aha. Ezt, hogy, e, itt ugye az online vásárlások élénkültek, ezt már lehetett látni, hogy nagyon, e, meg a profit is, tehát javult nagyon az előző negyed évben. Ezt sokan vásárolgattak e, otthonról. Csütörtökön fog egyébként jelenteni a Walmart, tehát hogy rá egy picit úgymond a pandémia jó hatással volt. Ugye itt az alapvető élelmiszerek és a napi szükségleti cikkeket vásárolták legfőképpen az emberek. Egyébként 66%-os növekedés várnak a negyedik negyedévben az online bevételektől, viszont itt már egy kis profitmarzs szűkülést is, mert itt az ellátási láncnál egyéb költségek adódtak, tehát hogy valószínűleg a költségek meg fognak szaporodni. Azt kell még tudni, hogy egyébként 8%-os részvénykénti eredmény és 4%-os össz árbevétel növekményt várnak egyébként maga a stimulus is hatással lehet ugye a Volmart-nak az árbevételére, mert negyedik-negyed évben ünnepek is voltak, meg ott már elkezdték kapni ugye ezt a direkt stimulus-csekkeket az amerikai állampolgárok, ahol ugye lehet, hogy a magasabb marzsal rendelkező termékeket választották, tehát a picit drágább termékeket választották, amiből extra proficióvedelem jöhet. Egyébként egy kiegyensúlyozott papírnak mondhatjuk a volmát, mert ugye 24 ot ment egy év alatt, ugye itt a nagyra alig közepette, de mindenféleképpen érdemes lesz a jelentését megnézni.
2: Igen, azt hiszem, hogy így szeptember óta egy ilyen 10 os be is van szorulva, hogy előre.
3: Az érdekes, mert a kis kereskedelem egyébként nem szerepel rosszul az Egyesült Államokban, lehet látni ezeket a nagy papírokat, mint a Macy's, egész jó eredményeket produkáltak.
7: Igen, csak más kategóriába esnek, tehát hogy uh-huh. alapján is, és egyébként a Macy's például egy spekulatív kategóriába eső papír. A uh-huh. már sokkal inkább kiegyensúlyozott portfóliókba szerepel, ugye azért van a Dow jones is, ezért szerepel ugye a Walmart uh-huh. az egyik leg, legnagyobb, legfőbb eleme. Uh, egyébként érdekes, mert még csütörtökön, csak hogy egy picit váltsunk más szektorra is, ahol egyébként láthatunk nagy emelkedéseket is, Zárás után fog jelenteni a Magyarországon kevésbé ismert, Amerikában olyan népszerű uh, televízió-streaming platforma Roku. Uh-huh. Nem tudom, hogy ismeritek-e esetleg. Uh, ja, hát akkor igazából ennek ugye csak annyi a lényege, csak hogy a hallgatóknak is mondjuk, vagy ugye itt a legkedvesebb streaming szolgáltatóinkat egy csomagba, egy paketbe érjük el, és ez már egy kicsit ugye uh, olyan papír, amire. Jobban szeretnek foglalkozni a befektetők, lehet látni is az árfolyamán, hogy jobban meg van húzva, itt azért nagy emelkedés volt. Egy év alatt itt ugye 165%-ot emelkedett a papír, azért van különbség itt az előző goldmártól. Abszolút. Goldmart-hoz.
2: I- igen, itt egy kicsit ilyen parabolikus az a, a árfolyam görbeképe.
7: Yeah. Uh, még érdekesség a Rokuro, hogy az elmúlt 13-4 évben mindig uh, vagy egyezett, vagy meghaladta az elemzői várakozásokat. Tehát uh, soha nem úgymond, nem kellett csalódniuk a befektetőknek a Roku-ban. Ez a gyors növekedésnek is ugye a reklámbevételnek köszönhető, mert ugye mindenki itt a streaming platformok elé gyűlt ugye itt a pandémia során, uh-huh. tehát, hogy nagyon, uh, ez nagyon jó hatással van egyébként az árfolyamára. Itt ezért még tudni kell, hogy a részvénykénti eredmény az mínusz 6 cent, tehát, hogy itt még a negatív tartományban vagyunk. De 49-es árbevétel növekedés van, 49%-os árbevétel növekedés évi per alapon, tehát hogy azért lassan át fogunk kerülni itt is a pozitív tartományba. két legfontosabb adat, amit most a jelentésnél érdemes nézni, az aktív felhasználók száma és a felhasználónkénti átlagbevétel száma. Ők lesznek a legfontosabbak, és ugye, mint kockázati szén, beszéltük, azért már idén 41% pluszban van. Tehát, hogy nem telt el szerintem olyan sok idő, ugye február 15-e van, és azért ez egy elég szép teljesítmény, egy nem szentes papírtól. De a környezet egyébként támogatja továbbajakba is, tehát, hogy jönnek az újabb szolgáltatók, az újabb filmek, ugye Disney+, Apple TV+, tehát, hogy minden, mindenki ilyen támogatja a fejlődését azért a Roku-nak is.
2: Világos. Jó, hát, van még, vagy ennyi volt? Uh, van még uh, kicsit, viszont ez
7: teljesen más szektor lesz, tehát, hogy ez meg pont egy kicsit lehanyatló szektor, uh, mert a héten fog a továbbra is súlyosan rossz helyzetben lévő világhírű szállodalánca a hilton jelenteni. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit felfegyünk a másik oldalra, mert uh-huh. ugye jönnek a szállodák is. És itt szerda nyitás előtt fog a Hilton jelenteni. Itt a bevétel per foglalható szobák száma, mint pénzügyi mutató, ez lesz számunkra fontos. Uh, itt van egy iparági átlag, ez musz 51%, tehát elég erős visszaesés és itt a Hilton ehhez képest 59%-os visszaesést produkált ebbe a mutatószámba évek per alapon az előző negyedévben és most 57%-os visszaesést várnak tőle, tehát hogy iparágnál rosszabbban teljesít az elemzők várakozásai szerint a Hilton. Novemberben még érdekes, hogy az összes nagyobb Hilton nyitva volt, tehát hogy úgymond nyugodtan mehettek volna oda az emberek, és azt állítják egyébként, hogy legalább a működési költségeiket sikerült ezeknek a hoteleknek kitermelni. Most majd ez jelentésnek kiderül, hogy sikerült-e felé is lőni akár. Továbbra is fenntartja a Hilton, hogy osztalékot és részvényvisszavásárlást nem csinál, és ugye nem fizet. És még érdemes tudni, hogy a Marriott, tehát szintén egy konkurens, ő is most fog jelenteni a héten viszont itt még nagyobb visszaesésre várnak, itt 66%-os bevétel per foglalható szobák száma, ez a kulcsmutató, ugye ebbe a szektorba, és itt még nagyobbat várnak, tehát hogy itt a 57% és a 66% még nagyobb különbséget mutat, tehát ez a szektor azért még mindig erősen sújtva van, úgyhogy itt ez a direkt ezért is nagyon jól mutatja ezt a külön három cég, hogy mennyire máshogy néz ki ez a három szektor. A Kiskereskedelmi áruházlánc, ugye, az online streaming szolgáltató és a szállodák.
2: Igen, és itt a szállodáknál ugye meg izgalmas lesz, hogy hogyan tér majd vissza a, az élet, mert gondolom itt nem is a turisztikai, hanem az üzleti foglalások viszik a prémet, ami, ami lehet, hogy akkor is elmarad, amikor már a vírus helyzet javul, hiszen itt ez az online tér, az online meetingek esetleg kevesebb utazással fognak járni.
7: Ahogy alakul a világ, igen, nem biztos, hogy ugyanazok a számok fognak, ja. tehát hogy nem azok lesznek, a, nem az a konszenzus lesz, lehet, hogy ez változni fog. Ugye, de hát ez csak később fog, valószínűleg fél év, egy év múlva fog ez kiderülni.
2: Oké, okay. hát nagyon köszönjük ezt a sok színes információt Akkor tehát ma nincs amerikai kereskedés De holnap majd belecsapunk És uh, indul a hét még hogyha röviden is Négy kereskedési nappal, de azért izgalmas lesz Martin, nagyon köszönjük, jó munkát és szép napot neked
7: Én is köszönöm Szia. Sziasztok
2: Bodnár Martinnal, az ERSZTE befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk
1: Minden attól függ Mi történik a csengő előtt Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
2: Nos, hát az van, hogy megint eljött a hírek ideje, amit Schmidt-Andyoszt megveletek. Elmondja a pillanatokon belül, aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelitét a 9.9 jazzin. Méghozzá Mihálovics gazda rovatunkkal, és egy picit a kertikutak mélyére nézünk.
3: Igen, izgalmas a Szitu, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy bejelentéskötelezettség van a kertikút ügyben, és most ennyi a szabályozás januártól, tehát még megengedőbb a ö, ö, megengedőbbek, hogy be tud jelenteni a kertikút adat, viszont egy idő múlva meg bírság lesz belőle.
2: Hát igen, ez így szokott lenni. Na, majd meghallgatjuk akkor, hogy egész pontosan ez, a működik. Bojki bencét fogjuk felhívni az agroinfo.hu vezetőjét. De most, ahogy említettem, Svit mond mond híreket, és csak utána jönk vissza.
1: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. indítjuk a gazdaságot, mert
7: Magyarországnak működnie kell. 5%-ra csökkent a lakásépítés áfája, és akár 3 millió forint is járhat lakás fel.